0: Huomenta. Anni tässä. Kohta puhutaan HSN-politiikan toimittajan Robert Sundmanin kanssa siitä, kuinka eduskuntavaali tähestyy. Varsinaisen vaalipäivään on kaksi viikkoa aikaa ja ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona. Vaalien alla on käyty repivääken keskustelua jo tulevan hallituksen kokoonpanosta, mutta vähemmän itse vaaliteemoista ja asioista. Mutta ensin. Tänään on tulossa uutisnotifikaatio ainakin siitä, että hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC-raportti maapallon tilasta ja tulevaisuudesta julkaistaan ja päättäjät meille ja maailmalla reagoivat siihen. Tänään on maanantai 20. maaliskuuta ja tämä on HS Vision Podcast. Robert, Suomen luontoon ja kaupunkikuvaan on viimein ilmestynyt varmoja kevään merkkejä, Eli vaalimainoksia ja niitä jakavia ehdokaspoloja, jotka usein värjottelee ulkona säällä kuin säällä. Sä alat tänään HSN toisen politiikan toimittajan Veera Paanasen kanssa tehdä Hesarin sivuille vaaliraportti nimistä vaaliseurantaa, joka huipentuu sitten vaaliiltaan. Minkälaista vaalien aluskeskustelua ja minkälaisia avauksia sä odotat poliitikoilta näiden kahden viikon aikana?
1: No mä luulen, että kaikki semmoiset merkittävimmät puolueiden avaukset on jo kuultu tänä keväänä, että puolueethan on julkaissut jos jonkinlaista ohjelmapaperia, niin kuin tässä tota, tammi-helmi-maaliskuun aikana, ja mä luulen, että nyt te näin loppukiriviikkoina, niin toki voidaan vielä jonkinlaisia tämmöisiä julkisia asemointeja tehdä, mutta et varmaan mitään kovin yllättävää ei enää kuulla. Ja mä luulen, että tämä johtuu osittain siitä, että ei ehkä myöskään haluta ottaa mitään riskejä enää tässä vaiheessa, vaan ehkä enemmänkin pyritään pelaamaan varman päälle. Tietysti on aina niin, että voisi tulla joku tämmöinen ulkopuolinen tapahtuma, joka muuttaisi tätä keskustelua, mutta jos niin ei käy, niin, niin en usko, että, että tässä on mitään kovin, kovin yllättävää luvassa.
0: Niin, tähän mennessähän tällaisia ulkopuolisia tapahtumia ei oikeastaan ole nähty.
1: Ei, ei, joo, niinpä.
0: Onko se ollut yllättävää?
1: No ja yllättävää ehkä, ehkä jonkin verran, koska semmosia niin aina on kyllä esimerkiksi viime vaaleista muistetaan niin hyvin, että siinä oli niin kuin useampi tämmöinen dramaattinen nimenomaan ulkopuolelta tuleva asia, joka vaikutti siihen keskusteluun, että oli toisaalta tämä hoivakriisi, joka nimenomaan tuli niin kuin median uutisista ja itse, asiassa, itse asiassa niin kuin tutkivasta journalismista, joka tavallaan muutti osittain niitä vaalikeskusteluja. Ja sitten toinen oli nämä, niin Oulun tapahtumat, seksuaalirikokset, jotka sitten taas moni yhdistää, että ne vaikutti perussuomalaisten kannatukseen. Mutta nyt ei ole nähty mitään tällaista ja toisaalta sitten mä luulen, että tässä on tapahtunut viimeisen neljän vuoden aikana myös vähän niin, että tässä on koettu aika paljon kaikenlaista ja meillä on ollut ensin pandemia, sitten on ollut sota Ukrainassa. Meillä on ollut aika paljon, joka viikko on voinut julkaista mediakin jotain, jossa on sanottu, että tämä on historiallinen asia. Niin mä luulen, että sekin saattaa vähän vaikuttaa tähän keskusteluun, että ehkä me ei myöskään enää yllätytä hurista asioista ihan samalla tavalla kuin neljä vuotta sitten.
0: Niin, mikään ei tunnu enää niin järkyttävältä kuin niin. Euroopassa on sota ynnä muuta. Tuota, no jos nyt kuitenkin yrittää vähän ennakoida tätä seuraavaa kahta viikkoa, niin mitkä on sellaisia tapahtumia tai, tai mahdollisia käänteitä, joihin sä itse aiot kiinnittää huomiota?
1: No nythän tämän seuraavan kahden viikon aikana niin oikeastaan voisi sanoa, että melkein varmaan joka ilta niin politiikan kuluttajilla on, on juhlapäivä, sillä näitä tota erilaisia vaalitenttejä ja vaaliohjelmia riittää ihan hirveästi. Et tietysti ää, Helsingin Sanomilla on oma tentti tulossa, tulossa ensi viikolla, mutta sit sen lisäksi on nyt sitten Ylententti on maikkarin u- vielä seur- uusi tentti, Viime viikolla oli edellinen. Nyt on tulossa vielä seuraavaa. Sitten on Iltalehden, iltasanomien ylellä on vielä erikseen näitä jossain niin kuin, useampi puolue samassa. Eli tavallaan niin kuin, Tämä ohjelmisto varmasti ylläpitää sitä vaalikeskustelua ja varmaan se, mikä on se kiinnostava asia on sitten se, että millaisia asemointeja näissä haetaan, että kuka haastaa ketä ja ja millaisista asioista saadaan vääntöä aikaiseksi. Varmaan tällä hetkellä käydään myös puolueessa ihan sitä pohdintaa, että miten niitä kannattaisi rakentaa, että kuka on se, se, ketä nyt lähdetään haastamaan ja missä se vaara meidän puolueelle, miltä suunnalta se uhkaa.
0: Niin, kuinka iso merkitys näillä, näillä viime hetkien tentteillä on tämmöisenä ratkaisun paikkoina vaaleja ajatellen?
1: Sitähän on tietysti hyvin vaikea sinänsä arvioida. Mä tiedän, että kun tämmöiset politiikan viisaat, joihin ajattelen, että en itse kuuluu heihin, niin, niin tota ajattelee, että se... Tämmöinen hyvä esiintyminen voisi vaikuttaa joitain kymmenyksiä tai ehkä huono, huonokin esiintyminen voi vaikuttaa joitakin prosentin kymmenyksiä, mutta tietysti täytyy sanoa, että sitten kun nämä erot esimerkiksi edellisissä eduskuntavaaleissa kärkikolmikon välillä oli kuitenkin aika pieniä, niin ei ne sillä tavalla mitättömiä tietenkään ole. Ja totta kai niillä on myös semmoinen henkinen vaikutus, että jos puolueenjohtaja, oma puolueenjohtaja menestyy siellä vaikka hyvin, niin kyllähän se näille alussa mainituille vaaliteltan värjöttäjille ja näiden flyerien jakajille, niin tietysti tuo semmoista hyvää positiivista energiaa ja jaksetaan tehdä sitä kampanjaa enemmän ja ehkä flaikuttaa enemmän, nähdä ihmisiä enemmän ja kyllähän se kenttetyökin niin painaa siinä vaalituloksessa ihan merkittävästi, että mä ajattelen, että sillä tavalla se voi vaikuttaa. Ja toki näihin liittyy myös sitten sellaisia niin kuin ihan kiinnostavia psykologisia asioita, että, että näissä puhutaan myös aina aika paljon siitä, että mitkä on niin odotukset, ja esimerkiksi viime viikolla, kun katsoin tota Maikkarin tenttiä, niin kyllähän siinä niin huomasi sen, että, että kun Petteri Orpo, kokoomuksen puheenjohtaja, josta on niin vähän tässä keväällä puhuttu, että lipsahteleeko häneltä sammakoita ja, ja että onko niin vahva tenttisuorittaja, niin sitten tavallaan olikin semmonen ihan hyvä Ihan semmoinen tasaisen OK-suoritus, niin hän voittikin ne odotukset, niin sitten tuli tavallaan heti niin kuin tavallaan positiivinen pulssi siitä. Että kyllä, kyllä niillä on, mä sanon, psykologista vaikutusta myös siihen kampanjan tekemiseen.
0: Niin, no tämä kolmen, kolmen kärki on nyt pidempään ollut kannatusmittauksissa. Vähän vaihteleviin järjestyksin kokoomusperussuomalaiset ja SDP. Mm. Niin esimerkiksi näiden kolmen välillä, niin mikä tässä loppumetreillä nyt ratkaisee sen vaalien lopputuloksen? Vai onko onko enää mitään tehtävissä? No
1: se on tietysti hyvä kysymys. On on tietysti paljon, on paljolti niin, että on hyvin, tai merkittävä osa äänesteistä on tehnyt kantansa tai on on sitonut sen kantansa jo lukkoon, että, että sinänsä siinä ei ole mitään että et taistellaan niinku niistä niin kutsutuista liikkuvista äänestäjistä ja niissäkään ne hän ei ole ihan mitä tahansa. Et me tiedetään, niinku, että et esimerkiksi niinku näistä niin kokoomuksella ja perussuomalaisilla on joitain potentiaalisia yhteisiä äänestäjiä jotka voi ehkä arpoa näiden kahden puolueen välillä, joita tietysti varmaan nyt nämä molemmat puolueet yrittää sitten tässä niinku saada itselleen ja sitten toisaalta taas vaikka demarit, vihreät ja vasemmistoliitto, joka on yhteistä kannattajakuntaa ja, ja sitten tietysti niinku demarithan varmaan yrittää nyt tässä loppukirjalla saada myös sieltä vielä, vielä niin kuin mahdollisimman paljon itselleen, jotta he pääsisivät sit mahdollisimman hyvä, hyvään sijoitukseen tässä. Tota, Mutta se, mikä tämän sitten niin kuin lopulta ratkaisee, että onko se niin kuin tentit, onko se asemoinit vai mitkä, niin kyllä mä myös ajattelen, että et aika iso vaikutus lopulta on myös sit sillä, että kun menee sinne omalle vaalipaikalle siellä vaalipiirissä, niin ketä siellä on tarjolla äänestettävänä. Et kyllähän niillä listoilla on tosi iso merkitys siitä, että voiko saada ne paikat sieltä se, mahdolliset lisäpaikat sieltä vaalipiiristä, mikä sitten tuonne paikat sinne eduskuntaan, mikä kuitenkin on sitten tärkeämpää kuin se, että mitä ihmiset siellä Gallupissa vastaa puhelimeen, että no tätä äänestäisin. Ja esimerkiksi Helsingin Sanomien jutussa pari viikkoa sitten, niin, niin tämmöiset ikään kuin puolueiden taustavaikuttajat, jotka on pitkään tehnyt näitä kampanjoita, niin arvioi, että esimerkiksi, kokoomuksella on aika hyvä sauma ottaa niin lisäpaikkoja Uudeltamalta ja Helsingissä. Heillä on täällä vahvoja listoja ja sitten taas ihan, ihan tota, niin Demarikin siinä toisti tämän arvion ja sanoi, että, että Sanna Marin on toisaalta siellä Pirkanmaalla, että hän ei niin täällä etelässä sitten taas voi tuoda sitä hyvää tulosta. Että tämän kaltaisilla asioilla voisit lopulta olla niin ehkä enemmän merkitystä kuin sillä, että mitä joku sanoo sitten vaalitentissä tai on sanomatta.
0: Niin, että jos vaikka demarettihenkin löytyy paljon sanna niin mutta sitten kun menee ääristyskoppeitaan koppiin vaikkapa jossain Keski-Suomessa, niin siellä ei ole Sanna-Marin valit- valittavana. Kyllä, ja ei se kaksi. ei
1: välttämättä aina tarkoita sitä, etteikö voisi silti äänestää sitä puoluetta, mutta tämmöiset niin isot nimet, jotka on jostain tunnettuja, ne ei välttämättä ole siis julkiksi, eikä ne ole välttämättä tunnettuja poliitikkoja, vaan niin kuin me ollaan nyt saatettu huomata, niin ne voi olla vaikka korona-asiantuntijoita tai sota-asiantuntijoita. Ja tämmöiset nimet kuitenkin niin tuo puolueelle sitä äänimassaa sitten jonkun verran, mikä on kuitenkin tärkeää sitten, kun, kun tässä meidän vaalijärjestelmässä sit sit se puolueen saama niinku kokonaisäänipotti on se tärkeä asia, mikä ratkaisee niitä paikkoja.
0: Mm, mm, kyllä. Tota, moni suomalainen havahtuu oikeastaan vasta näinä päivinä mm. siihen, että eduskuntavaalit tosiaan on ihan nurkan takana. Tuntuu, että vaalikeskusteluista on tällä kertaa puuttunut. Ehkä se jokin lopullinen särmä tai, tai niistä aiheista ei ole puhuttu niin paljon, niin mistä se sun mielestäsi johtuu?
1: No tota, tässä oli niin kuin tammikuussa tämä tunnelma sähkösty jo aika reippaasti, kun tässä alettiin kuulemaan näitä ulostuloja ensimmäisessä tuossa ilta vaalitentissä, että, että keiden kanssa niin kuin puolueet mahdollisesti tekisi tai ei tekisi hallitusyhteistyötä. Ja silloin itse asiassa mä ajattelin, että oho, että nytpä lähti aika vauhdilla tämä keskustelu liikkeelle ja ne oli aika tulisia ulostuloja, mutta sitten tämä niin kuin vähän hiipu. Niin kuin meni semmoiseen, niin ei nyt horrostilaan, mutta että se keskustelu oli selvästi niin kuin verkkaampaa ihan pidemmän aikaa. Ja, ja tosiaan ehkä ei ollut mitään semmoisia niin merkittäviä teemakeskusteluja. Mä mietin, että liittyykö se osittain just siihen, että on tätä jonkinlaista maailmaväsymystä, että tämä koneisto tuottaa sen verran tapahtumia ja ja aina kaikkea uutta, että ei ole pystytty tarttumaan niihin, tai tai ei ole ehkä jaksettu tarttua niihin asioihin, ei ole jaksettu käydä sillä tarmolla sitä keskustelua, ja sitten Taas toisaalta onhan myös niin, että et onhan tässä puhuttu tosi paljon kyllä taloudesta, että se on ehkä semmoinen yksi, yksi teema on selvästi niin dominoinut sitten tätä keskustelua, mutta se, että on ollut muita, niin, niin ehkä ei.
0: Mm. Puolueiden tosiaan tähän asti terävimpiä paalutuksia, mm. sellaisina voi ehkä pitää näitä kuultuja ilmoituksia siitä, kenen kanssa hallitukseen voidaan mennä ja kenen ei, niin miltä se hallituksen muodostaminen vaalien jälkeen sitten näyttää tässä vaiheessa? No mä, just,
1: mä itse sanoisin, että vaikealta, sit yksi mun politiikan kontakti just sanoi viime viikot, no onko se nyt niin vaikeaa sitten kuitenkaan, mutta mä itse sanoisin, että kyllä se on, koska erityisesti jos näistä kaikista niin lupauksista, mitä tässä on vähän niin kuin tehty, että keiden kanssa ei ja keiden kanssa joo ja millaiset pohjat käy ja millaiset ei, niin kyllä ne vaihtoehdot alkaa mennä aika vähiin. Et jos mä nyt ajatellaan, että tämä nykyinen Gallup-järjestys toteutuisi ja kokoomus voittais vaalit, niin käytännössä jos nämä poissulut pitävät paikkaansa, niin käytännössä mahdollisena olisi sitten tämmöinen niinku kokoomuksen perussuomalaisten keskustan varaan hallitus ja sitten toisaalta kokoomuksen demareiden ja, ja sit muiden puolueiden varaan hallitus. Mutta näissä on niinku aika kiinnostavia, kiinnostavia asioita, et mitä jos käykin sitten niin, että vaikka perussuomalaiset voittaa vaalit. Niin sitten tietysti demarit on sulkenut yhteistyön pois. No kokoomus on potentiaalinen yhteistyökumppani, mutta käykö heille, että perussuomalaiset tulee pääministeripuolue? No sitten aletaan käymään hallitustunnusteluja. Riikka Purra on sanonut, että semmoinen vaihtoehto ei käy, että he ovat ykkösiä ja kokoomuksesta tai he olisivat vaalien voittajia ja heistä ei tulisi pääministeripuoluetta, jos mennään hallitukseen. Eli tässä on niin hyvin paljon tällaisia erilaisia niin nyansseja ja on tosi kiinnostava kyllä nähdä, mitä, mitä siinä tapahtuu. Mutta että kyllä varmaan niin kuin, jos miettii tätä, mitä tässä keskustelussa on, on käyty, niin nämä tämmöinen jonkinlainen porvaripohja ja jonkinlainen sinipuna on niitä todennäköisimpiä hallituksia vaalien jälkeen.
0: Muun muassa näitä teemoja käsitellään myös Helsingin Sanomien uudessa lauantai mm. jossa, jossa olet siinä, toimittajat Emil Elo ja Susanne Salmi. Miten, miten tätä podia on tullut muutama jakso, niin miten se on lähtenyt käyntiin ja mitä kuulia voi siltä podcastilta odottaa?
1: No se on lähtenyt oikein hyvin käyntiin. Mä luulen, että me ollaan löydetty ihan meille hyvä tekemisen tapa ja myös ehkä, mitä se nyt sanoisi, hyvä paikka ihmisten lauan tai aamupäivissä, että kun on siinä jonkun, en mä tiedä, aamupalan tiski tai, tai koiran ulkoilutus tai mikä tahansa niin kuin siinä tehtävissä, niin sit me ollaan ehkä semmoinen sopiva puolen tunnin niin kuin kuuntelukaveri sit siihen mukaan. Me käsitellään tai on nyt käsitelty tässä vaalien alla oikeastaan aina sitä niitä viikon tavalla vaaleihin liittyviä puheenaiheita. Se on voinut liittyä gallupeihin, se on voinut liittyä vaalitenteihin näihin eri, eri just puolueiden tai puheenjohtajien ulostuloihin, vaikka näistä sopivista tai sopimattomista kumppaneista ja näin poispäin. Ja, tota. ja koitetaan tietysti jatkaa vaaleja ja vähän sen jälkeenkin sitten katsoa, että, että miten tästä eteenpäin ja, ja tota, analysoida sitä, sitä tota kokonaiskuvaa niin sanotusti.
0: Kyllä, Lauantaikerho-podcast löytyy samoista paikoista kuin tämä HS Vision podcast. Eli sieltä voi kuunnella. Kiitos Robert. Kiitos
1: visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa.
0: Äänestäjä kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura ja mun nimi on Anni keski Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.